0: Boa tarde, pessoal. Hoje a temática é sobre imaginação ativa, imagem e fantasia. E a gente tem uma sugestão de leitura, que é o capítulo do Gelson, do livro Conectando Saúde, Ciência, Saúde e Espiritualidade, volume 2, conforme a gente colocou ali no quadro. Ele aborda com certa profundidade esse tema interessante para a gente poder aprofundar. E nós gostaríamos de iniciar falando uma frase de Albert Einstein, que justamente o Gelson cita no texto dele, onde ele fala que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. E não sei se vocês lembram, mas nós comentamos no encontro anterior que Jung e Einstein tiveram uma convivência durante alguns anos, especialmente no período em que Einstein estava construindo a teoria da relatividade, o que, de uma certa maneira, influenciou bastante nas teorias desenvolvidas por Jung. E para quem não conhece, então, Einstein vai provar que até mesmo aquelas coisas que para nós pareciam tão estáveis como tempo e espaço, são alteráveis, vamos dizer assim. Que o tempo não é medido da mesma maneira em diferentes locais do espaço ou em diferentes velocidades com que o objeto esteja se deslocando. Então, ele mostra, por exemplo, que um objeto que está mais próximo do planeta Terra vai vivenciar o tempo de uma maneira mais lenta do que o um objeto que estiver mais afastado do planeta, porque a gravidade vai influenciar. A gravidade do planeta Terra faz o tempo se arrastar mais lentamente. E a velocidade, por sua vez, da mesma maneira, um objeto que estiver se deslocando muito rápido, vai sofrer a influência do tempo mais lenta. Então, se deslocando mais rapidamente, o tempo corre mais devagar. Stephen Hawking vai falar do paradoxo dos gêmeos. Vocês já devem ter ouvido falar. Se a gente pudesse imaginar, por exemplo, dois irmãos gêmeos, o Gelson e o Gilson, um fosse vivendo no topo de uma montanha e o outro no nível do mar. Aquele que passou anos vivendo no topo da montanha ele vai envelhecer mais rápido do que aquele que está no nível do mar. Só que a diferença seria imperceptível para a gente aqui, os dois no planeta Terra. Mas se um deles pegasse uma nave espacial e fosse viajar numa velocidade muito alta, próxima à velocidade da luz, quando ele voltasse, ele estaria muito mais jovem do que aquele que ficou na Terra, porque o tempo em alta velocidade, estaria transcorrendo mais devagar. Então, todos os relógios biológicos, circulação sanguínea, batida cardíaca, ondas cerebrais, estariam funcionando de uma maneira mais lenta do que aquele que ficou na Terra. Então, essas questões, assim, que para nós sempre foram tão firmes, né? o tempo correndo de uma determinada maneira, e a gente passa a ver que nem isso tem uma estabilidade tão grande para a gente, o tempo é relativo, o espaço é relativo, e depois a gente tem isso pensando no macro, depois a gente tem a física que estuda o micro, a física quântica, que vai nos trazer questões também que nos deixam perplexos, como a questão do vazio da matéria. Ao estudar as partículas subatômicas, a gente vai perceber que mesmo a matéria mais sólida, na verdade, ela é composta por enormes espaços vazios porque é como se fosse as hélices de um ventilador. As partículas subatômicas se movimentam rapidamente, dando à matéria um aspecto sólido. O ventilador, quando ele está girando, faz com que a gente, olhando, enxergue um disco. É aparentemente um disco. Mas quando ele está parado, a gente percebe que tem hélices e tem espaços vazios. Se as partículas parassem de se movimentar, a gente veria que a matéria é composta por imensos espaços vazios. Então, tudo isso que nos parecia tão sólido, né, a gente começa a questionar e a ver de uma outra maneira. E o Jung vai dizer que psique e matéria se relacionam em uma certa instância. Porque, às vezes, a gente, em psicologia, tem a tendência a estudar o psiquismo como se tivesse um funcionamento e não se relacionasse diretamente com as coisas da vida física da matéria. E, em uma certa instância, se relacionam né? O Alexandre fica à vontade para roubar o microfone da minha mão, tá? Eu passo para ti daqui a pouquinho. Uh, então, tá bom. Mas antes da gente entrar propriamente na questão da imagem, da fantasia, eu gostaria de jogar um pouco para vocês, e se puder contribuir também, de uma certa maneira, o que é imagem, o que é fantasia? O que é fantasia, o que é realidade? O que é imagem, o que é realidade? Como é que essas coisas se relacionam? vocês pensam, vocês têm alguma ideia sobre isso? Que pudessem compartilhar conosco?
1: A Michelle começa com uma explicação de física, né? E a gente fica um pouco encabulado, né? Eu fiquei pensando, tomara que ela não passe para mim esse microfone. Mas. Isso tem a ver né, com aquilo que nós começamos já na aula passada, quando falamos de pensamento e sentimentos, dentro daquela concepção de que, segundo Emmanuel, André Luiz e a Joana de Angeles corrobora isso, pensamento é matéria a um outro nível dimensional, ainda imperceptível aos aparelhos materiais. Ou seja, não é por acaso que a psicossomática atualmente tem visto a interferência do pensamento no nosso organismo, nos nossos neurotransmissores. Não é por acaso que a física quântica, em 1900, conseguiu perceber que conforme nós pensamos, nos experimentos acerca do fóton, ele vai Justamente se comportar, ora como onda, ora como partícula. Principalmente a partir do pensamento do observador, ou seja, o observador influencia. E a partir daí aquela grande divisão entre pensamento e matéria se desfaz. Né? Porque nós vemos que o pensamento, agora buscando aí André Luiz, o pensamento ele influencia tanto no mundo externo quanto no mundo interno. E ele também vai influenciar tanto na dimensão física, aquela que nós chamamos de física, né? Na verdade, que a Michelle falou, é uma é energia coagulada. Vai interferir tanto na dimensão física quanto na dimensão espiritual. Ele é um elo de dois mundos, né? Então, agora vamos puxar de novo. Né? Vocês pensaram que eu ia escapar da pergunta, né? Essa pergunta da Michelle, que é muito instigativa, né? se pensamento é matéria, se nós interferirmos na matéria, se a matéria não é tão matéria quanto nós imaginamos, ela não é tão estável, tão fixa, né? ela é uma energia em movimento, o que seriam, então, os nossos pensamentos, as nossas fantasias? Eu só peço uma delicadeza que vocês respondam com a boca por causa que a telepatia, depois do almoço, não funciona?
2: É... Não, eu, eu não estudei o suficiente as obras do André Luiz, estou no início, né? mas eu tenho a impressão que o André Luiz que fala muito mais do que o Emmanuel sobre essa parte da matéria, do pensamento, como algo muito mais real, até visível no mundo espiritual do que no mundo é, que a gente chama de material, né? Mais, essa energia mais condensada. É, a minha pergunta é assim, é, em relação é, ao espírito e o pensamento, a minha dúvida é, o princípio espiritual, talvez eu esteja divagando, falando de alguma coisa a, a, separada, mas eu a, assim, o princípio, inteligente e a inteligência em si, o espírito é, e o pensamento nunca ficou muito claro para mim. Para mim é, e muitas pessoas às vezes falam, é, descrevem o pensamento como uma forma de energia, o que eu não não, não, não concordei assim com algumas coisas que eu li. A impressão que eu tenho é assim é que o pensamento ele é algo que ainda os espíritos não nos explicaram tão bem. É, como o espírito, que ainda não cabe a gente, não existem palavras para descrever exatamente o que é o espírito em si. E, e o pensamento sairia do espírito, a reflexão, a consciência do espírito e que agiria sobre, sobre formas magnéticas e se seria transmitido magneticamente. Mas o pensamento ainda não teria uma definição é, específica. Ou tem já uma... uma é, apesar
1: uma... de Emmanuel, André Luiz, Uh, se adentrarem profundamente sobre a questão do pensamento Tem muita coisa que ainda nos escapa E muitas coisas que ainda não foram reveladas né? O próprio Emmanuel estava tá vendo até um, um, uma mensagem lá do Haroldo Ele falando sobre isso Que o próprio Emmanuel Ele estaria ali Enquanto o mentor de Chico Xavier A receio no nível de começar A compreender, a estudar Como é que se forma o pensamento Então eles não trazem esse dado. O que nós podemos dizer? Né? Que o pensamento ele é uma expressão íntima do espírito, ele é uma expressão onde o princípio inteligente que é o espírito traz esse atributo como um dos seus atributos essenciais ele vai criar um efeito no fluido cósmico universal ou seja, a partir do momento que o pensamento deixa o espírito ele interage, então há uma ponte entre espírito e matéria porque Existe o princípio inteligente existe o princípio cósmico universal. O elemento cósmico universal. Mesmo. E que a partir do momento que o, o princípio inteligente, que somos nós, que é o Espírito, ele forma o pensamento, né, essa engrenagem que nós ainda desconhecemos, conhecemos, ele vai gerar esta, podemos dizer, aí uma espécie de onda. Assim como nós falamos na aula passada, que foi a aula de número 4, né? em que nós falamos sobre a questão das ondas as ondas longas, ondas médias, ondas curtas, super curtas, super ultra curtas, como uma expressão do espírito, uma vibração específica. Né? Então, nós podemos dizer que o pensamento ele também é vida, ele também é realidade. Nós também falamos isso na aula passada, né? mas tem tudo a ver com essa aula de hoje também. Que o espírito ele trabalha o tempo inteiro e ele cria realidades o tempo inteiro. Desde realidades externas quanto internas.
0: O pensamento ele é uma matéria também, uma matéria muito mais sutil, tanto que no plano espiritual, aqueles pensamentos que nós produzimos, eles podem ser observados enquanto imagens. né? Aquilo que a pessoa fica alimentando nas suas ideias, muitas vezes é percebido, é visto como uma imagenzinha próximo à cabeça. E a gente lê, André Luiz, que a gente, às vezes, alimenta esses pensamentos que eles tomam uma certa forma, que parecem entidades vivas. Enquanto a gente fica alimentando aquelas entidades, uh, aqueles hologramas, vamos dizer assim, eles permanecem ali como se tivessem vida própria. Não tem, obviamente, eles são alimentados por nós. Então, a gente pode ver que é também um tipo de matéria. Ainda mais sutil.
1: O... Então, dentro disso que a Michele está falando, né, sobre as formas pensamento, nós podemos remeter justamente a essas realidades que o Espírito cria o tempo inteiro seja realidade externa, quanto uma realidade interna. Justamente na, naquele termo, né, a psicosfera, a esfera da psique psicológica, espiritual, das nossas criações mentais, dos nossos sentimentos, das nossas vibrações, dos nossos construtos mentais, ela está ocorrendo o tempo inteiro, assim como nessa sala, assim como nessa cidade, assim como no nosso planeta, essa psicosfera está ocorrendo. Então, no livro Os Mensageiros, de André Luiz, eu acho muito surpreendente aquele momento que o André Luiz está se aproximando da Terra, deixando o nosso lar, pela primeira vez a trabalho. E... Conforme ele vai se aproximando, ele vai começando a sentir coisas, emoções, sensações, desagregadoras. Ele vai entrando em estado de determinada confusão. E o instrutor espiritual lhe diz que não se identifique com aquilo, em outras palavras. Né? Pois aquela seria a psicosfera emanada do planeta. A psicosfera do nosso conjunto de pensamentos e sentimentos que no nosso planeta ainda é um tanto desgovernado, um tanto caótico, porque assim como nós já nos aprendemos a nos vestir, a nos comportar relativamente bem em sociedade, relativamente, né? a interagir, a concatenar as palavras, a criar uma civilização, uma cultura relativamente organizada, a nossa casa mental ainda é um tanto caótica. Nós ainda temos muitos capítulos da nossa evolução pessoal e coletiva para conseguir reorganizar melhor através do contributo de muitas encarnações para frente, e reencarnações. Né? Através deste contributo, nós vamos aprendendo a reorganizar o nosso campo íntimo, a nossa casa mental, a fazer aquilo que o Divaldo chama de uma higiene mental, que é tão necessária nesses tempos modernos de excesso de tecnologia. Então, ele fala isso, né, que... Nós estamos interconectados pelo bem e também pelo mal, porque o excesso ele rouba a nossa higiene mental. E daí nós nos adentramos nessa esfera da realidade onde as nossas fantasias interagem conosco o tempo inteiro, com o nosso eu, com aquilo que nós poderíamos chamar do nosso ego. A partir da nossa próxima aula, da aula de número 6, nós vamos explicar melhor esses conceitos, né? O ego que seria o eu. Não é o egoísmo, que nas doutrinas orientais se refere. Ali é outra nomenclatura. O ego é o eu. É aquilo que eu conheço de mim. É, é o meu eu consciente, né? que interage com o mundo, que discrimina, que faz escolhas, que tem uma certa limitação da sua compreensão, que tem uma vontade. Então, essas fantasias estão o tempo todo interagindo com o nosso eu. Então, em termos de psicologia... A gente vai piorando a coisa, né? Quando vocês acham que a coisa está facilitando, nós vamos piorar um pouco, um pouco, né? Em termos de psicologia profunda, fantasia é a realidade. Nós estamos vivendo as nossas fantasias. Às vezes nós vemos para os pacientes assim, que fantasia é essa que tu está vivendo naquele momento? Tu consegue te dar conta que naquele momento que tu ficou nervoso, que tipo de fantasia te tomou? Então nós não estamos falando nem da fantasia do carnaval, nem da fantasia infantil do super-homem, do Batman, do Capitão América não estamos falando de uma abobrinha da cabeça da pessoa, nós estamos falando de uma realidade que a pessoa está vivendo. Se eu me adentrar aqui nessa sala, imaginando que todos os colegas aqui presentes contribuindo são julgadores, eu vou estar vivendo uma fantasia que pode se tornar até mesmo persecutória. Uma vez tinha um palestrante espírita, um senhor muito querido, uma pessoa muito legal, que... Passou por muitas arguras na vida dele. E, e uma vez ele buscou o consultório me dizendo o seguinte, né, que ele gaguejava. E isso atrapalhava algumas palestras. Ele congelava quando ia dar algumas palestras. Só que ele amava dar palestras. E as palestras dele eram boas, eram bem organizadas, construídas com carinho. E ele queria vencer aquilo. Ele me disse assim que ele só ia ficar tranquilo quando ele pudesse convencer a todos eu disse, é, isso aí orgulho, né? Tu tá vivendo uma fantasia de grandeza em que tu está te fazendo uma exigência divina ou seja, tu vai convencer a todos e através dessa arrogância, porque ele não era um cara arrogante, ele era um cara humilde, mas em termos da sua sombra psicológica, tinha uma arrogância não conscientizada pelo seu ego e que ele botava um ponto quase impossível então aquela fantasia estava corroendo a vida dele e, claro, era uma pessoa que havia tido dificuldades, teve uma mãe muito castradora. Então, uma vez, ele me disse o seguinte, ah, minha mãe batia na minha boca quando, quando eu queria dar opinião pneu. ah, que infância difícil. Não, não foi na infância, eu já tinha uns 30 anos. Então, imagine assim que, que o, o desafio, né? Claro que quando nós colocamos algum exemplo aqui, nós modificamos algumas coisas, nós né? estamos expondo ninguém, nós juntamos alguns casos, né? Até o público também possa assistir em casa com tranquilidade, né? Mas nós estamos trazendo aí alguns tipos de vivências de algumas pessoas que que, que passaram por isso, em que a, a pessoa, então, buscando superar esse trauma, essa dificuldade, né, tendo imbuído de uma boa vontade, também estava imbuído de uma demanda de um complexo psicológico desagregado. Nós vamos também estudar os complexos a partir da próxima aula. né? Vai ser uma aula bem especial de teoria psicológica e espiritual.
0: As fantasias elas são realidades internas. E são tão importantes quanto, porque a gente vai se relacionar com a realidade externa a partir disso. E as imagens, daria para a gente dizer que elas sintetizam uma série de experiências, porque elas juntam assim, elementos da percepção, elementos da emoção, e naquela figura, né, ali vai estar sintetizado então, toda uma, uma vivência também. Então, imagem e fantasia têm essa importância. Por isso que se diz que, do ponto de vista espiritual, a imaginação é a força criadora do espírito, né? vindo de encontro com essa colocação do Einstein. Fala, tu citasse o André Luiz, eu anotei até uma passagem aqui do livro Nos Domínios da Mediunidade, onde ele fala sobre a criação mental. Olha só como é que ele diz. Tudo o que existe dentro da natureza é a ideia exteriorizada. O universo é a projeção da mente divina e a terra qual a conheceis em seu conteúdo político e social é produto da mente humana. Tudo parte de uma imagem para depois se tornar essa realidade objetiva que a gente percebe. Né? Ele continua, civilizações e povos, culturas e experiências constituem formas de pensamento através das quais evoluímos incessantemente para esferas mais altas. Então, a importância disso né
1: Jung, no livro Psicologia e Religião Oriental, justamente traçando a diferença entre o Oriente Clássico e o Ocidente Clássico, é porque o Oriente e o Ocidente hoje já estão muito misturados, né? a cultura oriental se muito industrializada, mas traçando então essa, essa distinção, ele vai nos falar que geralmente o Oriental é mais introvertido e dando maior atenção ao mundo interno, enquanto o Ocidental está excessivamente ligado no externo. E é claro que são vivências complementares e que na nossa evolução nós precisamos de ambas. Né? E ele vai dizer justamente isso, né? que antes de haver a bomba, como ele fala o caso da bomba atômica, existia a ideia da bomba. Então, essa ideia ela já está gerando uma transformação da realidade. Antes de existir o projeto Manhattan, por exemplo, que criou a bomba atômica, havia a ideia de uma bomba atômica. Então, a partir do mundo das ideias, falando grosseiramente, que o mundo das ideias é um conceito platônico mais profundo, né? mas a partir do mundo das ideias, foi surgindo a ideia de uma bomba que começou a causar uma modificação justamente na organização social, porque depois se criou essa bomba e essa bomba deu início ao período nuclear e à Guerra Fria. Não por acaso um dos motivos de ter se bombardeado o Japão, são motivos Teóricos apenas. O Japão já estava vencido no final da Segunda Guerra Mundial. Há três hipóteses desse bombardeamento. Primeiro, não deixar que os soviéticos se adentrem no Japão. Eles iam se adentrar logo em breve. Já estavam na China. Segundo, dar um recado aos soviéticos. E terceiro, que é a hipótese menor, de que o Japão, já tendo cinco aceleradores de partículas naquele momento, o medo que o Japão tivesse a é bomba. Ou seja, vem como a ideia, até a ideia, por exemplo, da bomba, faz com que um país deixe de invadir ou invada outro. Como essa ameaça que não está só naquele produto, está na psicosfera. E aí, quando há as nossas tragédias, né, seja no exterior, seja no Brasil, nós devemos cuidar muito. Que tipo de pensamentos nós emanamos. Há muitos médiuns ostensivos que nos grupos mediúnicos relatam que, por exemplo, aqueles meninos na, na caverna foi em... Qual país Tailândia, né? Isso, na Tailândia, os meninos na caverna, então o mundo se comoveu, foi algo muito bonito, a comoção mundial, a caridade de muitas pessoas, a preocupação, porém não quer dizer que todos os sinais, todas as vibrações eram vibrações elevadas, porque havia o desespero, havia o coitadismo que muitas vezes nós envolvemos, né? porque nós temos aquela dificuldade, né? nós temos uma dificuldade de ter empatia e nos compadecer sem vitimizar e catástrofes. Se eu vou fazer uma oração para uma pessoa, o fulano de tal é um drogadito. Deus, auxilia o fulano. Ele é um desgraçadinho. Ele está estragando a vida dele. Olha o estado que ele está. Só vai afundar daqui para frente. Tá, eu estou orando eu estou obsediando a pessoa, né? Eu não estou orando sem Deus, na tua capacidade maior, no teu amor que compreende as dificuldades que todos carregamos. Perdoa aquele nosso irmão. Ele não se conhece, ele não sabe o que está acontecendo. Auxilia ele a tomar maiores responsabilidades, porque ele tem o, div... o princípio divino que tu colocaste dentro dele. Aí nós estamos puxando os atributos de Deus, estamos contando com ele. né? Vem que essa nossa fantasia ela está então criando ao tempo inteiro. Né? Algumas pessoas muitas vezes vitimizadas, tomada por um complexo, uma pessoa com uma inferioridade muito grande, ela pode carregar, junto de si, um grande ditador. Que está sempre projetado no outro. A pessoa é uma vítima de tudo, é uma coitada. É frágil. Pode haver dor ali verdadeira. Pode haver injustiças que ela esteja passando, mas no momento em que ela assume essa fantasia como um eixo central da sua vida mental, ela passa a carregar consigo um eterno agressor que não está sendo diluído. E ela vai sacar esse agressor quando ela realmente é agredida e quando ela hipoteticamente é agredida. Então, uma pessoa coloca uma palavra um pouco mais ríspida, ah, está me perseguindo, está pegando no meu pé. É aí que algumas divisões vão se diluindo entre vítima e agressor. Naquilo que Jung já falava, que na Primeira e Segunda Guerra Mundial houve uma projeção maciça da sombra no outro. Como eu já comentei em outras aulas. né? Ele fala rotã, a besta loira, lá da mitologia nórdica. né? Veio lá do lado inconsciente, onde se encontrava. Falando, então, que o ser humano começa a sacrificar no outro o que não foi sacrificado em si. Ou seja, em vez de resolver no mundo da fantasia, do, do inconsciente, dos pensamentos, dos sentimentos, essa fantasia se tornou literal
0: entrar em contato com esses elementos que fazem parte de nós mesmos. Onde está esse ditador dentro de mim? Como perceber que ele existe? Porque muitas vezes, quando a gente funciona dessa maneira que o Alexandre está colocando como exemplo, quando a gente projeta para fora, é quando a gente não está podendo reconhecer esses elementos dentro de nós. Eles são inconscientes. Então, o Jung foi percebendo formas de se relacionar com o inconsciente e uma delas é o que ele chamou de imaginação ativa. Ele percebeu que poder lidar com alguns elementos do inconsciente de maneira consciente, de maneira desperta, poder conversar com algumas imagens produzidas pela nossa mente, trazia mais conhecimento sobre nós mesmos e trazia também a possibilidade de um amadurecimento da personalidade. Ele coloca, então nas seguintes fases da imaginação ativa, que é uma prática que ele desenvolvia diariamente na vida dele, que na terapia da psicologia analítica pode ser feita, no consultório, mas que todos nós podemos fazer como um exercício num momento de meditação ou então num momento em que estivermos podendo ter um tempo assim para ficar em silêncio, para ficar olhando para nós mesmos, e isso é muito interessante. Nos ajuda a ir percebendo essas criaturas que existem dentro de nós, que fazem parte de nós. Então, o primeiro momento seria esvaziar a consciência do ego aquele princípio básico de qualquer meditação que é poder estar no momento relaxado, assim e deixar aquele fluxo de pensamentos do ego passarem. Não se fixar em nenhum deles. Não brigar com o pensamento, não querer que o pensamento se afaste, sabe que não quer pensar nisso, mas também não tomar o pensamento para resolver ele naquele momento. Não, o pensamento que vem, deixa passar. O pensamento que vem, deixa passar. E aí, acolher alguma imagem de uma fantasia do inconsciente, alguma coisa que surgir e se concentrar nela. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma parte do corpo... Pode ser um sintoma de uma pessoa que estiver passando por uma doença física e não sabe como fazer para superar aquilo. Então, pode tornar aquilo uma imagem para conversar com ela. Pode ser qualquer coisa, pode ser um sonho recorrente. E se concentrar nela. E aí, dar forma àquela imagem. Ao longo de alguns dias, por exemplo, pintar ela ou escrever sobre ela, esculpir dançar, compor uma música ou simplesmente conversando com aquela imagem, dando uma forma para aquilo. E ouvir, porque daí a gente começa, dentro dessa fantasia, né, se a gente começa a brincar disso. Vem a imagem, por exemplo, bota uma forma lá de uma árvore ou de uma pessoa que está falando com a gente, de um homem, de uma mulher, de uma criança, de um velho, e conversar e ver o que, que o nosso inconsciente joga. Né, o que, se eu perguntar tal coisa, o que, que aquela imagem me responde? E ficar brincando. São pensamentos nossos, fluxos de fantasia, que a gente vai vendo o que, que sai daquilo ali. E a gente se surpreende muitas vezes, porque a gente começa a ver, descobrir coisas de nós mesmos, se a gente estiver atento a isso. E aí, mais adiante, poder se confrontar moralmente, né, se dizer, colocar o ego presente, para poder, então, se questionar a respeito daquilo, poder se dar conta desse ditador que existe dentro de mim, e que, por isso, eu projeto no outro, e, por isso, eu me torno uma pessoa muito insegura, muito né, encolhida, de medo desse ditador que, na verdade, está dentro de mim. Poder se confrontar com isso. E, por último, aplicar na vida cotidiana o que se aprendeu na imaginação ativa. Então, poder recolher essas projeções, por exemplo, cada vez que eu estiver brigando com o outro, porque eu estou achando o outro autoritário, estou pegando o teu exemplo, tá? Poder recolher essas projeções e, ao invés de brigar com o outro, poder se concentrar em si o Avon Franz, que é uma discípula do Jung, ela traz um exemplo e quem nos leva também a questionar a coisa dos pensamentos, de como a gente tem que ter um certo cuidado para não tornar a imaginação ativa uma magia negra, por exemplo. porque aí tem um exemplo de uma paciente da von Franz que ela teve um sonho e a partir de um sonho ela relata na terapia dela que ela fez uma imaginação ativa com relação a uma pessoa que tinha incomodado ela, que estava com muita raiva, e ela fez a seguinte imaginação ativa, entre mil aspas. Se imaginou, imaginou aquela pessoa que a irritou, sendo decapitada, sendo agredida, etc. E tal e ai, depois ficou super aliviado de ter dado uma surra naquela imagem da pessoa. Só que aí depois ela teve um sonho, onde ela estava sendo raptada por uma bruxa horrorosa, e ela vai muito assustada para o consultório e conta aquilo. Na verdade, o inconsciente dela deu nome para aquilo que ela fez. Ela estava fazendo era uma bruxaria, não era uma imaginação ativa. Porque na imaginação ativa, a gente tem que realmente tirar essa intenção mais do ego. assim, O, o ego dela se sentiu agredido, ameaçado, e aí se aliviou através daquele exercício supostamente entendido como imaginação ativa. Então, não é isso. É justamente poder abrir mão dessa fantasia egóica e entrar em contato com uma realidade mais verdadeira de nós mesmos. Qual seria o exercício verdadeiro nesse caso? Seria pensar, por que eu me senti tão irritada com aquela pessoa? Quem em mim se sentiu agredida e irritada? E aí poder dar forma a isso. E não pegar aquela pessoa que me irritou e dar uma surra nela. Então, isso é importante a gente ter um certo cuidado, de ter essa franqueza, essa sinceridade conosco mesmos, né de poder olhar aquele que se irritou dentro de mim, e não simplesmente pegar a pessoa que nos provocou aquela reação e lidar com aquilo exteriorizado, porque daí também não adianta. né
2: Se a pessoa que tem um ego muito inflado, assim ela vai conseguir enxergar isso? Não existe algum trabalho que possa ser feito psicologicamente? psicologicamente com ela. Preferida. Ela precisa
1: justamente fazer esse trabalho porque o nosso ego vai querer atrapalhar a experiência o tempo inteiro. Uh, porque justamente nessa imaginação ativa, nós vamos usar dois princípios. O nosso ego consciente e um olhar atento para os produtos que vão surgir do inconsciente. Então, é aquilo que o Jung chama de trabalhar a nossa função transcendente. Função transcendente é um termo que ele utiliza para falar justamente de um estado de atenção, de respeito ao inconsciente, em que o nosso ego, que é diretivo, o nosso ego que acaba querendo controlar as situações, ele se coloque numa posição mais atenta, mais reverenciadora do inconsciente, para conseguir observar quais são aqueles símbolos seja símbolos sadios ou dolorosos, que estão surgindo do nosso inconsciente. Que tipo de material está ali? Até porque logo mais nós vamos trabalhar aqui no curso da Joana, que a Joana de Angeles, ela adota justamente uma visão do inconsciente mais próxima da visão indiana, em que o inconsciente ele traz sentido, ele é teleológico. Ele nos dirige para a integração dos aspectos dissociado da nossa personalidade. Ou seja, é o inconsciente sábio, uma palavra mais popular. Então, estar atento a estes símbolos é construtivo. Então, por isso que numa técnica como essa, né, de visualização e de imaginação ativa, muitas vezes, ah, tu imagina então que tu estás num campo e então nós pode -se guiar assim, ah, então ali naquele campo tem um sol, que está te aquecendo, mas também tem que ter um espaço para a pessoa trazer uns outros elementos. Como é que esse sol? Como é que esse campo? Quem é que está ali presente? Quem é que surge? E, a partir daí, nós vamos vendo quais são as imagens espontâneas que surgem. Determinada vez, eu trabalhei um tempo com um paciente que tinha uma questão, uma ferida muito grande com o paterno, uma ausência do pai. Né? E, a partir do momento que ele iria viajar, e ia para outra cidade não ia poder manter a psicoterapia, eu trabalhei com ele, então, um um exercício de imaginação ativa em que ele se deparava com uma paisagem muito bonita e, naquela paisagem, ele conseguia dar a mão para aquela criança interior dele. Ele acalmava aquele menino que estava lá aflito, ele chegava perto daquele menino, ele sentia a angústia daquele menino e que naquele momento ele se sentia imbuído do sentimento tranquilo. Só que sentimento era esse, eu deixei com o paciente. Que palavras era essa? Com o paciente. E que naquele momento ele também sentia uma espécie de presença espiritual de alguém mais sábio que lhe ia orientando. E daí depois de abrir os olhos, depois de respirar profundamente, fazer todo o processo, ele foi me contando o que é essa imaginação que foi lhe falando. O que essa figura de um espírito protetor ao seu lado, foi ele falando, o que, que ele falou para o menino, como é que o menino se comportou, ou seja, o inconsciente dele foi trazendo outros elementos que diziam respeito àquilo que ele precisava viver. Né?
0: Isso que tu estava falando do inconsciente tem uma finalidade, vamos supor que a pessoa não consiga se dar conta disso, como tu dissesse, né? É uma questão de tempo, porque o nosso inconsciente ele continua jogando, e jogando, e jogando até que a gente faça a consciência. Como nesse exemplo da paciente da Von Franz, ela sonhou com a bruxa. Vamos supor que ela não tomasse consciência da maneira como ela estava se relacionando com aquela imagem, além da bruxa, daqui a um pouco ia tem um outro pesadelo, que não sei o que. e aquilo vai se repetindo até que a gente se dê conta e recolha essa projeção. E, num extremo maior, que aí a gente diz assim que o inconsciente ele avisa três vezes. Na quarta, ele põe no concreto. Avisou, 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 e a gente continua repetindo a situação, alguma situação objetiva da nossa vida material, vamos dizer assim, se atravessa e faz com que a gente, então, se obrigue a se deparar com aquilo. Porque os eventos da nossa vida psíquica e da nossa vida objetiva, eles têm uma sincronicidade, eles se relacionam de tal maneira que, e no espiritismo a gente tem mais recursos ainda para compreender como isso se dá. Eu tropecei numa pedra, aquela pedra também não estava ali por acaso. Aquela pedra tem um sentido que pode me remeter ao entendimento de alguma situação que eu estou passando. Né? Então, isso é muito importante. Eu me lembro, teve uma época... É, um exemplo assim que acho que ajuda um pouquinho a clarear essa coisa da imagem, como ela se repete e como a gente pode se relacionar com ela, porque o propósito é não só que a gente entenda o sentido que aquilo está nos trazendo. A gente não precisa simplesmente interpretar o sentido mais profundo do sonho, mas também se relacionar com aquela imagem, porque ao me relacionar com aquela imagem, ela vai me trazendo elementos e vai oportunizando uma integração desses elementos psíquicos. Há muitos anos atrás, eu tive uma experiência de um sonho recorrente que ficou me incomodando por vários anos. Era um sonho com um tigre. Eu costumo contar isso na aula para a gente ter como exemplo para estudar essa coisa da imagem. A primeira vez apareceu quando eu estava na última semana, na semana de alta da minha primeira análise. Eu sonhei que estava amamentando filhotinhos de leões. Tá, né? Que Será que eu estou nutrindo na minha personalidade justamente nesse momento? E o contexto no qual eu estava inserida era Deus já ser espírita, já trabalhar com a mediunidade, mas está inserida num movimento psicanalítico extremamente materialista. E isso provocava uma certa crise existencial de como poder agregar as duas coisas. Não conhecia a Joana ainda, né? infelizmente. A Joana veio salvar a minha vida logo depois. Mas, ok. Uh... A partir dali, os leõezinhos se transformaram em tigres e aí os tigres começaram a me incomodar. E eu comecei a sonhar recorrentemente com tigres que me ameaçavam, de quem eu tinha que fugir, até que eu tive a brilhante ideia de planejar a próxima vez que eu sonhar com esse tigre, ele vai ver. E não foi por menos. Eu sonhei com o tigre e dei um tiro de arma de fogo dentro da boca dele no momento que ele vinha me abocanhar. Assim. Parei de sonhar por algum tempo. Aí a ilusão, né? Ah, que interessante, acho que alguma coisa deu certo. Que nada, eu tive que lidar com um período assim, de um momentos de ansiedade extremas, muito desconfortáveis. O tigre apareceu dessa outra maneira, né? Já que eu escorracei ele, não pude entender, não pude acolher e nem integrar. Tá bom. Aí, um tempo adiante, eu iniciei a minha nova análise, uma análise aí na psicologia analítica de Jung. A gente começou a fazer um trabalho um pouquinho diferente. E o tigre continuava aparecendo, incomodando. Aí eu sonhei com aquele tigre andando comigo. Eu já trabalhava no Hospital Espírita de Porto Alegre, que é um hospital psiquiátrico, para quem não conhece em casa. O tigre estava na coleira caminhando comigo nos corredores do hospital psiquiátrico. Já assim, podendo me proteger, era uma sensação de proteção, ainda que era aquele animal assim, agressivo, né? Até que, por fim podendo entender um pouco mais em análise também. Aquele tigre como elementos do feminino que o felino representa e também elementos da agressividade que todos nós temos, mas que precisam estar integrados de tal forma que nos sejam úteis, assim como a imagem daquele tigre me protegendo no hospital. Aí, no finalzinho, ele apareceu como uma imagem, como se fosse num banner grande na entrada da, das escadarias lá do hospital e depois, como ornamentos femininos, eram os brinquinhos de tigre e aí eu me aproximei daqueles elementos de uma maneira então que não era mais tão ameaçadora e ele parou de aparecer. Então, isso é um exemplo de como a gente se relacionar com a imagem, não que necessariamente precise ser uma imagem vivenciada ao longo de vários anos, como foi no meu caso, isso aí foi acaba cabo de mais de 10 anos, mas daqui um pouco assim, numa experiência de uma meditação, alguma imagem que apareça. Eu já tive, em casos de pacientes, uma imagem que aparecia nas meditações dela Várias vezes, depois aquilo ia sendo integrado. Então, a gente pode ter as mais variadas formas e exemplos de vivenciar isso. Mas a ideia principal é isso: que a gente possa se relacionar, conversar, dialogar, acolher aquela imagem, mesmo que ela seja incômoda num primeiro momento.
1: Até porque, se a gente não acolher, né uh, vejamos que a imaginação ativa, ela não é assim uma fantasia da cabeça da Joana, do Jung e de outros terapeutas, ela é um processo que ocorre através desse processo de fantasiar que estávamos falando antes. Então, por exemplo, muitas vezes o hipocondríaco está usando imaginação ativa sem saber. Ele está usando esse mesmo mecanismo da imaginação ativa. Porque muitas vezes o hipocondríaco né, tem um que está sempre com dor no estômago e está imaginando que está com aquela questão no estômago. Às vezes, a pessoa tem uma questão do pulmão ou no útero e tem ali uma questão, Pá, mas eu acho que o meu útero está sim e está frágil e eu também acho que a minha cabeça, eu posso ter um AVC a qualquer momento a pessoa faz tudo que exame e não aparece nada. Mas eu tenho uma ideia de que a qualquer momento vai surgir. Então, às vezes, traz um elemento simbólico ali, por exemplo. A questão do materno, a questão da respiração, a questão da, da imunidade, às vezes, um, um sentimento de fragilidade que como a pessoa não está conseguindo se dar conta disso, e que nem a Michelle falou, não se dá conta racional. Então quer dizer que é porque alguém puxou a minha saia do jardim da infância e eu recalquei, então hoje não. Às vezes a informação, a interpretação, ela ajuda só a ter uma parte. Né? Mas é a gente se confrontar com esse conteúdo, com essa energia que está dentro de nós. Né? Essa energia, eu digo no sentido assim, essa emoção, essa energia psíquica, essa libido a energia psíquica que está presa no trauma, no complexo e que muitas vezes vem através então dessas imaginações. Né? Senão a gente ia que nem na lista de vajé que dizia ali, né, então a pessoa entendeu o que aconteceu a partir de hoje o paciente está curado e odeia a mãe. Né? Então, naquelas interpretações, é né, talvez quem esteja assistindo em casa não saiba, a lista de vajé é, um, é uma figura literária aqui do Rio Grande do Sul, né, em que ela, é, digamos assim, um, um psicoterapeuta meio guasca, né, meio grosso, e, e é interessante como Jung vai desenvolver a imaginação antiga. Ele resgata este conceito lá dos textos alquimistas, porque ele vai trazer toda a riqueza psicológica da alquimia como um processo iniciático, não tanto no, no período pré-química, né? porque nós sabemos que, em termos de química, a alquimia trazia... Algumas falácias, mas no sentido psicológico ela falava de algumas coisas verdadeiras. O ouro da alquimia só era o ouro verdadeiro quando era o ouro psicológico. Era um simbolismo para determinadas operações que nós vamos fazer em termos psicológicos. E daí o Jung ele vai passar por uma fase muito difícil da vida dele, principalmente ali depois de 1913, logo depois que ele havia brigado com o Freud, que era um grande amigo seu e colaborador e ali no início da Primeira Guerra Mundial, que ele estava com aquela hipersensibilidade mediúnica, em que ele vai ser tomado por imagens do seu inconsciente. Então ele via um mar de sangue tomando a Europa, e como um grande psicólogo que ele era, ele já interpretava aquela, aquela ruptura de, de estruturas, aquele mar de sangue como o um inconsciente de uma forma caótica, tomando conta da vida dele, ou seja, ele começou a achar que ele estava com uma... Psicose latente. que Ele estava prestes a esquizofrenizar. E daí ele ficou tranquilo quando começou a guerra. E ele se deu conta que ele estava percebendo o inconsciente da coletividade. Claro que dentro dos escritos do Jung, nós vamos até a imaginação ativa. Já nos seus escritos pessoais, nas suas cartas, nos seus relatos, ele vai entrar dentro da esfera mediúnica disso. Mas vamos falar, então, desses dois aspectos. Principalmente da imaginação ativa, mas já sabendo que havia também mediunidade. Né? Ele começa, ele se cura através de um exercício que ele começa a fazer, de diários e exercícios de imaginação, todas as noites, principalmente, durante a noite, em que ele se encerrava no escritório dele. E ele vinha, aquelas imagens muito fortes, muito fortes, e ele não queria acolher, porque ele tinha medo, e tem um momento que ele começou a acolher. Ele já havia feito isso na infância. porque perto dos seus 11 anos, houve aquele momento em que ele olhava para uma igreja que estava sendo construída na cidade dele, lá na Suíça, e ele tinha aquele pensamento que ele ficou evitando. Durante três dias ele ficou lutando a ferro e fogo contra aquele pensamento que vinha. Que era a imagem de Deus defecando em cima da igreja, e a igreja desmoronando. né E ele luta contra aquilo. Na verdade, depois Jung vai entender que aquela religiosidade muito restrita que o pai dele estava trazendo, porque o pai dele era um pastor em crise existencial e uma crise de fé, que aquilo já não estava sendo suficiente que ele precisava destruir aqueles muros da igreja para que pudesse relativizar aquele tipo de fé. E o inconsciente dele tentou trazer de várias formas, ele não permitiu e começou a vir aquela imagem destrutiva. Então, ele teve um grande alívio depois de deixar isso ocorrer. E na construção do Livro Vermelho, ele dialoga com vários personagens. É um livro assim, de características surreais, de características literárias, em que ele se deixa levar pelo inconsciente, descreve o que vai vindo na cabeça e as imagens que ele vai vendo com os olhos e com a mente. Imagens em que, de repente, ele está no escritório e o chão se desfaz. E ele cai num lodo e ele começa a tatear e tentar descobrir o que é aquilo. E logo ele vai estar tá conversando com personagens como o profeta Elias, que na sua visualização Seria, então, pai de Salomé, que é aquela filha do Herodes que manda decapitar João Batista. E olha que interessante. Né? Nós já sabemos que Elias reencarnou como João Batista. Não sei até que ponto ele tinha esse conhecimento. Né? E que ambos representavam partes da sua psique. Elias representava o pensamento racional. Lembrem da aula passada que eu falei de forma muito rápida né? sobre as funções da consciência, pensamento, sentimento, intuição, sensação... E a partir dessas imaginações ativas ele vai começar a chegar a princípios psicológicos pessoais e universais. Então Elias, depois ele vai se dando conta que o velho Elias que dialogava com ele representava o seu mundo do pensamento enquanto a Salomé era o mundo do sentimento. E Elias então era aquele velho sábio dotado de sabedoria e ele estava negando o sentimento e Elias vai lhe revelar que ele tinha um caso com Salomé. E ele, então, ficou horrorizado nesses diálogos mentais, que nós sabemos que tem um elemento mediúnico nesses diálogos mentais. né? Nós estamos aqui descartando, é uma das hipóteses que se levanta, nós debatemos sobre isso. né? Mas vamos ver aqui, neste momento, a questão da imaginação ativa. Foi através do livro Vermelho que ele começou a se curar daquela crise existencial, daquela chamada perda da alma que ele estava vivenciando, porque a sua personalidade até então estava neurotizada nos seus 38 anos. Ele era famoso, ele tinha uma baita de uma teoria conhecida no mundo inteiro, ele já era milionário, porém, aquela vida que ele tinha não estava dando conta das suas necessidades e potencialidades inconscientes. E daí ele, começou, ele teve que entrar numa crise muito grande e a saída veio através dessa imaginação ativa. Dentro da história, não foi apenas Jung. Vários outros autores, escritores, também se utilizavam disso. E olha, bem, ele dizia que ele se, se utilizava não só dessas imagens, como da escrita automática. E nós sabemos o que, que escrita automática significa no Espiritismo, né? psicografia. Por isso aí a hipótese mediúnica, que ele fala muito nas suas cartas, de que os seus contatos com o Philemon, que vinha através da imaginação ativa, que era um velho sábio, que representava esse arquétipo do velho sábio, conversava com ele no quintal, ele fala então da imaginação ativa nas suas obras e nas cartas, nos seus diálogos, até com um amigo do Gandhi, né, que foi visitar ele, ele fala da hipótese de Philemon como um guia espiritual. Porque esse amigo do Gandhi, isso está nas memórias dele, no livro Memórias, Sonhos e Reflexões. Quando Jung pergunta para ele quem foi o seu guru, o seu mestre indiano, ele responde que foi o relator do Vedas. E daí o Jung diz, poxa, mas ele morreu há séculos. E o amigo do Gandhi diz, bom, mas é esse mesmo. Então tu estás falando de um espírito? Sim. E esse amigo diz o seguinte, há pessoas que têm pessoas vivas como mestres. E há outros que têm espíritos como mestres, como guru, daquela linguagem hinduísta. E da Jung diz que a partir daquele momento ele ficou tranquilo, ou seja, ele não estava enlouquecendo. Que Philemon representava para ele esse tipo então, de vivência, de um mestre espiritual. E que ele não havia exorbitado a experiência humana, mas ele havia justamente vivido um tipo de preocupação análoga, um tipo de vivência análoga a pessoas que têm preocupações semelhantes. E nós vamos ver que Joana de Ângeles vai utilizar a imaginação ativa em muitas coisas inclusive dentro daquilo que se chama a visualização terapêutica. Porque justamente vai ser o médium Divaldo Franco, vai ser também o trabalhador espírita Nilson de Souza, que vão, em momentos de debilidade orgânica, se utilizar de processos de visualização para se curar. Porque o Nilson ele teve um câncer, não apenas aquele último que ele desencarnou, mas isso há décadas atrás. Divaldo teve uma cardiopatia severa e foi dado com algumas semanas de vida. E Joana, então, lhes instruiu, a Joana de Ângeles, lhes instruiu a fazer exercícios de uma meditação dirigida que se chama visualização terapêutica.
0: Elas estão disponíveis na internet, é fácil de acessar, tem CDs à venda também nas livrarias espíritas que tem as meditações dirigidas, visualizações terapêuticas de Joana de Ângeles. São lindíssimas para quem não conhece. E é muito interessante da gente fazer, da gente pôr em prática, tá? ao é um acesso fácil, assim, de todos nós.
1: E é interessante que eles conseguiram reverter aqui. O Divaldo, ele relata que aquela cardiopatia era a manifestação de um conflito psicológico que ele ficou, que ele tinha mais de 10 anos antes dela surgir, através de uma mágoa que ele achou que havia superado. E João disse: Tu achou, mas tu jogou para o inconsciente. E, e, e ele disse o seguinte: que naquela época, que ele passou por algumas acusações, algumas dificuldades, ele chegou a ter. Olha o poder da fantasia. Ele chegou a ter o pensamento de que, caso ele desencarnasse, a grande questão ali, o conflito que estava se gerando com algumas pessoas estaria resolvido. E ele jogou aquilo para o inconsciente. E o inconsciente manifestou no futuro, através de uma cardiopatia programada. Né? Então, e vai ser através dessas visualizações terapêuticas, em que nós podemos imaginar, como ela, ela relata, né, na sua série psicológica, que se busca, então, visualizar uma luz sobre os órgãos doentes. A gente acolhe aquele órgão. Né? Imagina uma luz, está com problema pulmonar, está com problema da tireoide. Imagina uma luz envolvendo aquele órgão. Agradece pela manifestação daquela doença, mas pai, pedimos que ela possa ser superada da melhor forma. Podemos imaginar um carinho, uma luz. Podemos imaginar, como ela relata, né? luzes sob os centros de força, aquilo que os hinduístas e yogis chamam dos chakras, né? e André Luiz chama de centros de força. Nós podemos imaginar uma determinada luz correndo nesse centro de força, harmonizando o nosso pensamento, a nossa expressão, o nosso sentir, e todas aquelas outras questões correlacionadas. Então é algo que está ao alcance de todos, né? De uma meditação que ao invés de nós nos colocarmos naquela forma mais receptiva da meditação, nós vamos utilizar esse mesmo mecanismo meditativo para agir de uma forma, então, ativa. Então vejamos o poder que há justamente essa esfera da fantasia e da criação do
0: a visualização terapêutica, ela, as etapas dela são mais ou menos assim. Primeiro, a gente, para quem não conhece, primeiro a gente faz um relaxamento do corpo físico, né, tranquiliza os pensamentos também. Visualiza alguma coisa da natureza, algum ambiente da natureza que promova um relaxamento mental mais profundo. Canaliza essa energia que pode ser visualização de uma energia vindo de uma estrela e entrando nos centros de força. Tem também o encontro com algum sentimento de amor muito elevado, o encontro com a imagem de alguma pessoa com quem a gente tem inimizade e a gente esteja ali se apaziguando, pedindo perdão ou, ou sendo perdoado. É, depois também com coisas que estejam em conflito, também se visualizando na forma de uma pedra para jogar fora. Essas visualizações são assim. E aí depois retornando então ao nosso estado normal, vamos dizer assim. Né?
1: Estamos na hora. né? Então, nós vamos deixar uma dica. Como já estamos em cima da hora. As dúvidas que tiverem. Façam pergunta mentalmente. Que nós vamos buscar responder mentalmente. Mostra é, no YouTube. né? Então, nós vamos deixar uma dica. Né? Principalmente para as pessoas que acompanham em casa. Que busquem então, esse material que o Michelle falou da Joana de Angeles. E busque conhecer. Com uma ressalva. A Joana de Ângeles, ela cataloga as visualizações terapêuticas como uma terapia complementar ao Espiritismo. Não está no corpo da doutrina, não há contradição entre isso e o Espiritismo nós estamos vendo, né? Mas ela cataloga, assim como a homeopatia, assim como a acupuntura, os solários, como a própria meditação. Ela é muito bem-vinda ao espírito, mas é, sim, uma categoria de exercício complementar. Não é uma técnica espírita, uma técnica da de desobsessão, do passe, e tantas outras que já fazem parte do corpo. Do então, na próxima aula, nós vamos adentrar num, num momento muito importante desse ano, desse curso, que é justamente a estrutura da psique. A partir daí, nós vamos aprofundar ainda mais os correlatos entre psicologia e espiritismo em que nós vamos estudar alguns termos como self, individuação, consciente, inconsciente complexos, arquétipos que vão nos servir para todo o restante do curso e depois nós vamos ver cada um específico nas suas aulas, certo? Apenas lembrando ao público de casa que nós temos uma periodicidade semanal as nossas aulas aqui ocorrem nas sextas-feiras e também é nas próprias cestas que nós vamos colocar depois as aulas que já foram gravadas algumas semanas atrás. Mas, naturalmente, como nós temos alguns feriados, como aqui nós vamos ter a Páscoa na semana que vem, talvez haja alguma intermitência nessa postagem ao público, mas que logo vai ser mantida, então, as postagens aula por aula, quem está acompanhando de casa, certo? Vamos dar encerramento.